0: 那我们就开始我们这个礼拜的那个读书会的部分。那我们请智中来做我们做一个重点整理，好了。好、嗯、那就是第一次做演整理啊，所以就是大家用我的方式来整理，就能
1: 让大家稍微分享一点。那在两百八十三页这边，就是一开始哦，延续前面的那个后序的意义，所以它这边有再说到一下。所以那时候，美国总统本来示要私下要约陈先生去做一个禁止核武宣的一个会议讨论的。那日本政府知道之后，就还要叫他去，就是要干涉，啊，叫他做，就是做一些其他行为的。所以，陈先生就拒绝了的。然后是延续上面那边的一个斗争、啊。那在后来呢，在后面是。啊、那,那再有就是说到，呃、啊，关于富人部部分，那在二月的时候，有时候是传统十月的富人月嘛，所以那时候啊，就是只有在一个，呃、啊，一个，还有要给给富人部的一个，所以他有出超人富人先生的一个和歌，就是清香沐浴百百百花，应有汇聚出七金四水，那意思就是你金水的，有水的，有金有红粉。那朝将镇城国，然后结尾写呢，就达成广学两部。那最开始提到就是一个，就是常大家常听到的天之飞之功，之公之力呃、是功之利，这就是功之利。那不只功之富之利这样、嗯。好，那那在后面的库伦部这边也有提到的支托啊。哎，针对运输里面这一段运输的说木法德，我们要把有关记录指正。部分男女就是点，就是不上，是读写路不能，然后绝不能上点。那这就是民主主义呢，男女平等的预预的。那这一小说们当中讲，才是因对期望私欲于广大群众或者富人户，因各自的境遇啊，才华个性，那去努力提高素养，让人们进入科学界、世界教育界、医学界等领域，积极地发挥所长。那另一方面呢，就是确实投入家庭。并且因为男性注意不到细微之处，呃，关怀照顾少一点。那这里的话呢，看到一个重点是，是啊、呃，在呃，前些生有说到，就是在最烦那时候，啊，有一个女性，就是要求的太指责了，让自己喘气。那不要，是因为她是女性呢，也做喘气，所以这种不能不知。他有多数东就是我们分解不,然不然能不懂，但大众。自身护法精神来做肃清、啊、信心的推进、啊，这那在后面提到说，如果守干部遭遇法难时啊，其实很多干部跟同志都退团，那其实最根本的原因就在于当时的布仁部啊会建立坚定的信心，所以就是当布仁部退团之后，就后面的他们相关的家人啊，就是小孩或是丈夫也都一起退团，这、嗯嗯嗯嗯嗯后面有提到，就是，嗯，不能光在学问内部读书嘛，那在社会上给大家，或者是让大家受爱戴，那此外还要努力去努力教学，那对外表，平常读书，要成为著名生活哲学家，就没错。那与此相反我們，如果哪个男性他能够说出，就很好，学问指导，但是用事，利用学问之类的话，当然不必听信，还要互相有严格告诫的。那在后面，它还有提到是，这部当中很多人是为经济或疾病所困，那一些渴望自身自身自身自加努力，或者是只会持能前进系统，但现在他们自觉不能的目的，并担心只会是为实现更伟大的崇高使命，就是女性解放。那所谓的女性解放，并不只是从社会制度的形式的解放，但是必须要从一切女性解放出来。然后呢，他们透过自身的体验确定唯一的道路即是信念伙法。那在后面的频道就是说，总而言之，不论对方是不是学会有那种责任，让他自己的所在设定的，或者是虽然是负责是，必须是基层组织，但我们的使命却无比的重大的、嗯。那，路后面还有就是。田先生他去参加京都各本的那个，那个落成、嗯、典礼。那一到京都总部的前庭，就有店员在喊：“上的先生，那因为高龄的女性，那他想要三十分钟，先生呢一直专注守候。那一过，那一过，高兴了就,就直接直接冲出生来。那当时田先生就走到他身边说：，让你那么早出来，辛苦了，很冷啊，特别感冒了，就去吧。然后就跟他手一起走出努力。那今天在关怀老妇的光子啊，就是五秒我在学校等候有没有心？那这是平常我
0: 稍微整理的一些重点。那如果这种整理方式有点不太那个的话，再跟我说一下，我大概再整理完善。毫无感想之中，那我简单讲一下这个议题，因为我觉得这一次有一大部分是富人部的篇章，但是我觉得。这个点，我其实蛮想让大家去思考看看，就是关于所谓的女性解放这个部分的一段鼓励啊。那其实这个部部分，我觉得大家可以来讨论，它是出自《法华经》的哪一个法理里面去衍生出来，去探讨所谓,所谓的女性解放这件事情。那再来是为什么那个时候在针对富人部的鼓励，会特别去谈到这个部分的用意为何？我们可以稍微来去猜测看看，或是讨论看看这样子。就是这个议题大概的一个一个想法内容是这样，嘿，好，那首先我们来看翔俊有没有讲一下，你应该无人部队应该蛮重要的吧。<笑>
2: 性解放运动的先驱，然后来鼓励富人部在各领域尽情大施所长，让富人部了解到信仰不是仅能够改变自身自家的宿命，然后是为了实现更伟大的使命——女性解放。然后我觉得这个重要的是，他对富人部说，嗯，富人部听到这個句话就会知道，说自己原来有这么大的一个，这叫。这么高的境界啊！然后我觉得富人部听到他应该是蛮开心的，就是、对着眼前这个人，然后你可以跟他说，他原来可以做这么大的事，然后他会受到鼓舞这样子
0: ，是我的想法。大？哎，其实祥君你，你你算富人部老婆折服吗？算家中的富人部折服？那你觉得<笑>这家里富人部对于你信心这样子？的成长或是帮助的部分，我觉得你可以聊聊看这个部分，我蛮想听听看的。其<笑>实我觉得就自己的状态
2: ，就是还是不太，有时候还是觉得不懂为什么要去，就是对佛法的时候体会是没有那么深。然后我我就常常会说那个有活动就去，然后就是我觉得分不跟我们男生的差别是他们的。信心好像很安全呢。那、啊、我们男生，我老婆上次说那个壮年不还是男子不部，就是很体极啊，然后就是觉得自己可以，然后就是想东想西，然后什么的。啊、但是不人不就是很单纯，就是为了这个家，然后遇到什么困难，然后他们就很
0: 坚定的信心。我觉得我们的差异是这个。嗯，我同感。哦、<笑>有有有时候。好了，有时候我自己也是会觉得，哎、欸，应该要怎么样怎么样，然后，尤其小面对小朋友啦，有时候面对小朋友的一些状况的时候，那有时候我看我老婆，她就祈求小朋友就有办法祈求比我很认真很多，就是他们，因为有些小朋友状况，就是，那或许他妈妈嘛，看在心里，他还觉得哎、欸，有他的不舍或是担心，但是我觉得他在。祈求这个态度上面，他就哎、欸、就会很明确，而且就很就像你讲很单纯去做祈求这个部分呢、啊，我觉得这是哎、欸、有有感有感到。阿奇尧嘞，奇尧有没有公开完今天这个议题？你觉得？
3: 当时候的，可能跟当时候社会氛围的那个情况要去让、呃，女性抬头，这个我觉得跟现在其实也都，就是这样的运动或者是这样的一件事情，都还是有在就是社会上在进行因为其实社会上对于不管男女生，就是还是有一些我觉得不是很平等的一个状况啊。因为像
0: ，嗯，就女。女性来讲，还有他们可能结婚
3: 生子之后，就是可能诶、欸、到职场上面的，就是状况都会被人家就是可能排，就是怎么样，就是人家觉得说你就是可能上班就是可能还就是要准时、就是、要下班这样去接小孩，或者是可能就是没有办法在工作上面去有怎么样的一个就是劳动力去产出这样啊，就是对。现在职场上就是结婚完之后那种感觉，我觉得是很明显的。因为、就是、其实我带来这一阵子已经开始在回到职场工作这样，那就是我往往就是因为都要去接小孩这样，因为小朋友要去念幼稚园，所以其实我都觉得说，哎、欸，这样的一个这樣的这样重担其实都是很辛苦的。然后可是好像自己好像可以做的，好像就是只能提供经济上的的那种。就是资助这样啊，然后都会想要说，哎、欸，那我要怎么样去，呃，协助家里面的富人部这样啊？那就是像我现在就是有时候觉得还是会那个、啊，就是如果下班之后就是看可不可以提早回到家、啊，就是可以让小朋友可以跟爸爸有互动这样啊。因为以往这个部分其实就是在在我儿子小的时候就是。可能刚出生的前一第一年就是都还蛮蛮，就是我都在家里面时间不多，然后那时候就是都还蛮长，就是跟太太吵这个部分，就是他们陪伴的时间不够多，然后就会就是重重担都落在，人落落在他身上，所以那时候就会觉得说，哎，到底要怎么去做，这个很很恼。对啊，那可是到目前就是呃小朋友越来越大之后，就是反。就是反而现在这个状况变得比较，就是没有像之前，就是好像觉得说，嗯，都没关上网的感觉啊。那自然而然就会觉得说，哎、欸，就是不会在小朋友成长过程中不会少了爸爸的参与这样。然后，呃，我觉得像这个女性解放这个点呢、啊，就是其实我觉得富人部真的是蛮厉害的。就是陈先生觉得说，富人部其实真的。就是他，我觉得富人的烦恼一定比我们男生，我觉得一定比男性还要來多。因为富人如果有工作的话，就是除了工作上，那可能家中又有家庭，然后可能就是还有自己的小孩的时候啊，就是有很多的烦恼的事情，或者是有很多现实生活的事情要去操劳啊。那又有时间要出来广圈流布，真的是。就是我觉得是一件不是很很简单的事情，所以我真的就是有感于现在就是可能呃看到每一个妇人部，觉得真的是妇人部就是伟大的地方到底在哪里是这样，因为那那那样的烦恼真的是你自己参与在其中，或者是你真的有去体会过才会知道说我真的是很不容易，对啊，那所以真的是不管是我的妈妈或者是我的太太这样，就是我觉得每个妇人部都他们。真的是厉害的地方了，就是这样的一个辛劳状况下，都能够愿意，就是还不断的想，要去诶、欸，去参与许活动，或者是想要去做黄泉留步这件事情，我觉得这是真的是尽一些之辛劳
0: 这样的这样的一个感觉。对，这、就是我我的一点想法。好，感谢。那我我再分享一下<咳>，也整合一下叶峰大哥的一些分享的内容，然后其实。我觉得在法理上面，其实真的就是大家刚刚讲的龙女成佛。那我觉得更完整一点，其实就是众生成佛这件事情，就是很明确的去谈到，就是每一个人都非常的重要，不管你是怎么样的人，怎么样的一个阶级，但是在佛法面前都一致的，都非常的重要。所以衍生出来就会所谓的女人成佛，或是恶人成佛这样子。好、哦，那。再来第二个部分就是说，哎、欸，为什么会谈到，就是说这个时候特别谈到这样子女性解放包含妇女的重要性？那当然，我们在更早在看到玉书在七百多年前大圣那个时代，其实也是很明显的可以看到，其实大圣人对于一些女性信徒真的是蛮多这样的一个鼓励的书信，尤其他们可能有的是遭遇到丈夫过世，哦，或是独自要抚养的小孩。那我记得还有就是连丈夫、小孩都过世，哦，她是等于一个人要承受接下来的整个家里的种种的家业啊等等的，那、哦、我那甚至有的是要去支持他的丈夫，哦，可能千里迢迢去见大圣人，然后还要顾家，哦，就是种种的很多的鼓励都是给女性。那其实，在从七百多年前的日本到二战时候的日本来讲，其实本来在。那个在日本上面，其实日韩其实都这样，就是男性男性的那个在家中的地位本来就是明显高于女性的地位。那包含到了那个战后，就是大家很经济啊等等都是很等重新在起飞，非常的挑战的那个时候，那其实男性的重要性好像又很远高于女性，但是在信仰的这个世界里面，我觉得大家刚刚谈到很多，就是很单纯的一个部分啊，然后能够很认真、信心的部分。那我觉得在这里特别去谈到，包含我们在里面去感受到，就是每位富人部听到这样的鼓励的时候，其实真的确立的就是说自己本身也是非常重要的存在的。那我觉得这也呼应了佛法讲的每一个人都是无比尊贵的佛这件事情。我觉得在呼应在这里面，其实就会相辅相成啊，就是。也会让每个女性知道啊，非常重要。那这个观念衍生出来，就是这个佛法很了不起的地方是，那男性重不重要也重要，然后老人重不重要重要，小孩重不重要也重要。那更我们更极端一点的，那同性恋、多性恋、异性恋等等，或是种种的人，都重不重要？其实，在佛法面前都很重要，因为大家都是走。这样的佛界生命，那这也延伸另外一个法理，就是诸法实相嘛，吼。但每个生命中都有实相，哦，所以在这里面来讲，其实回到就是说，这重视在每一个人的可能性跟每一个人的尊贵性这件事情上面，其实這是佛法非常强调的一件事情。所以延伸到 SDGs 展里面，就是有谈到就是尊重每一个人的这个点，他们其实发现，哎、欸，原原来这才是。现在社会有一个很主流的，想要去推动的后，或刚帮刚,刚,刚分享到，就是很多的职场啊、工作或是社会上，哎，慢慢想要去谈到，就所谓的性别平权。那现在还不是说两性哦，现在是说性别，就是连多重性别等等的都要涵盖在一起的平权。但是其实这就是佛法里面一直在告诉我们的，就是每个人都非常，每个人生命都是无比尊贵的这件事情。哦、oh, ，那这是佛法法理在谈的。那我觉得衍生，接下来衍生到的是，我们都说富人部很重要。那我觉得也是呼应叶梦大哥在传出来这样的一个分享的心得里面去谈到<咳>。但是只有富人部才要成为家中的太阳嘛？而是其实身为好我们我们家里有老婆的，哎、欸，那我们身为老公的要不要也成为家里的太阳？我觉得刚刚启勇分享的很很很棒，就是说。其实，我觉得是相辅相成，就是我们都希望家庭和乐，但家庭和乐绝对不会只是太太的工作啊，你是太你是太阳，所以家庭和乐就是你要祈求没有，那我们要怎么這样称为将家中的太阳？那我觉得那句语文我们很常听到“箭之飞是弓之力也”，那我们都会说啊，因为弓要有力，所以箭才会飞得远。但是你要想，再有力的弓如果没有箭，那也没有用啊。哦，所以。身为家中的男性来讲，也非常重要，要成为家里的太阳。那我觉得叶部长有分享到，所以也有也有许多男子部是很认真信心，那可能太太没有很认真信心。那家里的太阳，那就是这位男子部。那重要的是，每一个人都要能够成为让家里面、让所在之处非常幸福的这样的一个太阳，这才是信仰真正告诉我们的。他也不是二分法、啊，这是谁的谁的重要和谁的重要，所以。富人部是太阳，那壮年部是家里的什么是黄金柱？那我们还没身壮的男子部，我们也负担着家里的家里一家和乐很重的那个支柱嘛。就像刚刚秦总分享的，如果我们没有很认真地投入在家里，那我们大概就是跟人体提款机没有两样，就是负担经济而已。但是小孩的成长、小孩的陪伴、家里的氛围那家里的种种的运作，难道我们都？可以自身之外吗？好像也不是哦。所以其实，在信仰的世界来讲，是因为每个人都很重要，所以每个人在一家和乐的这个使命上面也都非常的重要。那只有每一个人都很认真的去为了这样的家里去祈求的时候，那整个家庭才会真正的一家和乐。哦，这我觉得这个部分是非常重要的。那既然家庭能够和乐，那社区就会和乐，那这个社会就会和乐，那甚至是整个国家都会因此变得非常的和乐。哦，所以这就呼应到了我们一直在谈谈到的一个人的人间革命可以转换一个国家的宿命。到了这一刻，我们有没有觉得，哎，好像有更感受到这件事的部分了？然后，那我觉得这是在。富人部的一个使命，就就包含这里面谈到很多、就是，就是就是就如同燕峰大哥讲的，虽然他是给富人部的一个指针，但是其实每一句，我们身为男人，我们更是也要好好的去学习这里面的部分，吼、哦，所以更认真的去挑战这样的信心，挑战怎么样去支持家人，或是支持自己的身旁的人能够持续信心，好、哦，那怎么样去学习这样富人很单纯的信心的部分？哦、oh, ，那我觉得这是今天这个议题呼应的部分，也是跟大家分享。哦、oh, ，那后接下来有几个部分，那也是做一个总结。那首先谈到一个是京都会馆的这个部分啊，我觉得叶峰<咳>大哥谈到这个就是很重要。其实大家如果有去过京都旅游的话，大家会发现，大家永远推荐京都旅游必看景点是哪些，都是寺庙。<笑>不，你不管是什么宗派。那么清水寺、金阁寺很多的寺庙，天龙寺这些都是寺庙。你在京都就是不断的去参，比如我今年就不断地去看寺庙，那大家就会知道哇，这个宗教色彩有多么的浓厚。那甚至我们可能看过的一些电影啊、时代剧啊，或是日剧或是漫画，好，谈到京都就是一个充满着神道色彩、神秘色彩的一个地方。哦，最经典就是阴阳师嘛，安倍晴明哦，卢武道嘛，就是，就是，就是很明显的是一个很宗教浓厚的地方，所以你要想在那个地方去弘扬佛法是非常的辛苦的，因为你等于是直接面对到了许许多多的一个宗派的这样的一个对抗。那我觉得跟大家分享，曾经听过一个前辈在分享那种感觉啦，就是我分享一个曾经听过前辈。聊过的那个前辈，他家住在哪里？住在阿里山，他就是传说中嘉义阿里山支部的一个前辈这样子。那那个时候，那个专部前辈在在跟他聊天的时候，他就谈到说，嗯，在阿里山折服那个地方折服其实很不容易，因为所有的原住民大概十个有九九个都是基督教、天主教的，对，等于完全本身那个地方的一个宗教色彩就已经很明确是。基础但是你要在那个地方阿里山那个地方去弘扬这样子唱念南无活莲叶丘的大乘的佛法，其实真的一开始是许许多多的一个阻碍啊跟挑战。哦，那在这里面这样的概念，我们再去看到，就是说这个在京都这个地方的一个会员们啊，那等于就可以感受到哇，能够在那个地方去。弘扬这样的一个佛法，更是非常的不容易啊！那一定也是遇到了许许多多一个强烈的反弹，所以慈延先生为了去守护他们的这样的一个决议啊，不管怎么样的辛苦，也一定要在那个地方去建立会馆。因为你没有谈到，就是在一个很旧的一个会馆，但是在做这样子非常拼命的一个奋战，这样子啊，哦，所以在这里面。甚至他们在这样的会馆很认真的做开会运以外，更重要的是在那个地方去钻研运输这件事情。哦，那所以为了让这样的一个守护这样的会员啊，在此真的是建设这样的一个京都的一个本部会馆啊。重要的是，因为慈延先生去说到，会员是拯救民众的佛啊，为了会员奉献就是为佛奉献。哦，所以为了这样守护这样的尊贵的会员啊，更。想尽办法要去建立这样的一个会馆，那成为当地真的是，这是信心的一个很重要的一个发展地的部分。我觉得这是这个部分，我觉得这个过程，我觉得是这接下来我们再会读到一些有关于京都的会员的一个心情，我真的觉得也可以让、嗯、抱着这样的一个了解，让我们来去感受关于京都会员的这样的一个信心啊，后那。再来，这最后一个想再跟最后一个跟大家分享的，就是说，就是我大家我在看到，就是陈陈先生在特别撰写要给富人致富人部的这一段和歌跟这种种的一个内容啊，那他有去，就是那时候的富人部长有去谈到说，陈先生在什么时候去写这样的一个，写这样的一个内容，就是他是。就我们在看到这一段前，会想说啊，应该就是先就是准备要写给这样的鼓励，开始拿起笔就开始写写写写写嘛，写说啊要给富人部的鼓励。结果不是，他是先拟了草稿，就是把这样草稿就是修好了以后，然后选在了户田先生诞辰的那一天去写，开始正式去写下这样的一个给富人部的这样的一个鼓励的一个内容。那其实包含的其实真的是。在这样很特别的日子，包含着对于富人部的一个期待的这样的一个动作。那其实我觉得，在这这样看似很小的动作里面，其实蕴含的就是任何的一个动作都想要去鼓励眼前的那一位会员的这样的一个意念跟想法。我觉得这是我们可以不断的，我们值得我们要在鼓励男子部的时候，我们去学习。有时候真的不是说啊，我做了我。跟你讲了很长篇大论的一个鼓励，或是分享了很长篇大很长篇的指导，那才是真的去能够去鼓励到你。而是真的很多的能够去鼓励到男子部的，其实都是在我们一些很细微的一个行动，呃，很细微的关心，然后反而能够去更很深的去鼓励到眼前的那一位男子部，那进而去跟他让他能够去想要来接触信心。那也是跟大家分享，是最近我的学弟就在跟我聊天的时候，那我觉得也是真的是蛮让我压抑的，就是真的夏中是真的啦，就是因为以前我就跟他介绍过我的信仰，那也曾经邀请他参加过，来带他来会馆看过我们的活动是怎么样，但是也没有进一步就是谈到就是要能够去鼓励他信心，那我觉得最近也很妙，就是他。有一次跟他吃饭，他就跟我聊天聊到他老婆刚生小孩玩的跟，跟就是有有经历过老婆刚生小孩就知道产妇产后的那些种种的心情变动等等的，所以他在面对那他老婆的状况啊，然后种种，他就觉得哦，真的很很苦恼，然后他也不会的，就是很直接跟我说，就是你知道那个他就说，欸、然后那在那个当下忽然想到。就是人弱的时候，总是会寻求宗教的寄托。那时候当下觉得是不是应该打电话给你来问一下，就是要不要怎么唱题？这样、啊、我说可以啊，你为什么打给我？对，那我也是就是在跟他去分享到，就是这样的一个信仰的内容，跟自己的一些心情经过，然后也是在鼓励他可以怎么去跟老婆沟通啊，然后也跟他分享可以唱题等等的。我觉得这其实这我们的很多的看似不前，这以前曾经想。三步时聊天就很自然来跟他聊到很多学会的事情，啊，就没有想到就是在真的是他最挑战的时候，他就想到，哎，好像真的是不是可以找我去聊一下信仰这件事情？那我觉得这次跟大家分享，就是真的是很多很细微的行动，很细微的一些动作，其实都是能够去鼓励啊，甚至去折服眼前那一个人的一个很重要的一个关键。那我觉得这也是在我自己在这一整篇，我觉得最。让我真的是感触很深的。那其实，在很多先剑革命的内容里面，我们都可以去看到，陈陈先生很多很细微的动作，其实真的都是可以给予眼前那个人，真的是当下，真的是很深很大的鼓励。<咳>包含我们创架班最常讲的嘛，寒风中一人军力创架班嘛，就真的只是写了一个化学版这么小的一个动作，但是你看，这是。当下只是,是真的就是这么深的去鼓励到那一位站在那种冰天雪地到最角落的那一个创佳班，哦、oh, ，那我觉得这个真的是我们要在看到这篇，我真的觉得我们彼此确认，就是<咳>现在疫情解慢慢解封，然后我们又慢慢去见到许许多多的男子部的时候，真的怎么样在我们的每一个动作每一个很细微的地方，然后能够去关心到眼前的那个男子部，这我觉得这是我们。每天在唱题的时候，要不断的去思考的，是不是、欸？在唱题就想，好像很久没有联络那个男子部了，那不然大家去关心他一下好了。然后我觉得在这样的一个过程里面，都会产生对于那那位男子部来讲是一个很大的一个鼓鼓励的部分。那我觉得这个部分，我觉得是我们可以好好的再去学习或去思考的部分。那我觉得这也是最后这边再跟大家去做一个分享。好，那我们今天的读书会我们就到这边，欸、感谢大家。